0: Daniel, med, med tanke på vad du var med om kopplat till, till betting och spelindustrin hur ser du på den världen idag? Och, och vad känner du liksom när, när du ser kända personer gör, gör tv-reklam för spelbolag och så vidare? Hur, hur mycket ansvar tycker du att varje liksom, enskild individ har på att ta avstånd ifrån det här för att undvika att liknande saker ska inträffa andra som händer dig så att säga. Kan du reflektera lite över det?
1: Ja, jag, jag förstår. Alltså, jag tycker egentligen betting och spelindustrin tillför spänning till sporter generellt. Jag tycker ju själv det, det är roligt att sätta små pengar på fotbollsmatcher och även tennisturneringar. Däremot så kan jag tycka att det, det bör bli tuffare på vilka tävlingar det ska, det ska gå att kunna betta på. Uh, liksom, till exempel uh, ska det vara möjligt att betta på uh, ett, ett future-kval i Kazakstan eller Turkiet eller uh, ja, vad som helst uh, ska det vara möjligt uh, och där kan det också förekomma 14-15-åringar som spelar sitt, uh, ja, sitt sin första internationella turnering eller sin första turnering som kan uh, ge poäng uh, och det, um, det det ja när, när jag själv var där, så jag var inte var 17-18 år eh, och jag kunde inte eh, hantera alla, all den pressen själv. Så, så där tycker jag man kan bli tuffare, absolut. Eh, och sen, så det största felet ligger väl inte på spelindustrin utan med de som utnyttjar systemet. Eh, alltså uppgjorda matcher, utnyttja den här sekundfördröjningen som finns på alla sajter. Med live-sändningar. Så det är väl, väl med det som jag tycker bör kunna bli mycket tuffare också. Sen att göra reklam för dessa sajter så är jag väl i sig inget större fel i, Men jag tycker hela spelindustrin bör kunna kontrolleras bättre oavsett.
2: på baslinjen
0: ja, han Är tillbaka igen
2: Linus på baslinjen
0: Välkomna till ett nytt fullmatat avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Idag gästas vi av Daniel Vindal Född 1996 samma årgång som Elias Sjömer. Daniel var ihop med Elias i toppen av sin ålderskull och reste tillsammans mycket på internationella tävlingar och ja, utvecklade ett vänskapsband sinsemellan. Daniels eh, historia har sedan gått i en annan riktning än Elias vad det gällde tennisdelen. Eh, Daniel utvecklade mot slutet av sin junior-tid en depression och fick så småningom problem med skador. Men han började också ja, han mådde dåligt eh, mentalt eh, och inte blev det bättre när olika spelsyndikat började kontakta honom med frågor och uppmaningar om att lägga sig i sina tennismatcher. Eh, idag lever Daniel som paddelspelare och ligger runt topp 100 i världen i den sporten. I det här fullmatade avsnittet så pratar vi om hur det, är, eh, hur det var att ha sin pappa som tränare, Jörgen Vindahl alltså. Vad han tror bidrog till att han själv tappade lite i sin utveckling medan exempelvis Elia Symer fortsatte uppåt. Hur Daniels depression ledde till självmordstankar. Hur det gick till när han blev uppmanad att lägga sig i sina matcher. Eh, vi pratar om hur... Ja, vi pratar om paddel generellt Och hur viktigt det är för padden när, Att så många aktörer vill streama matcherna Något som varit en Lite het potatis Inom svensk tennis ja, Ett superintressant avsnitt Som eh, ja, men Man blir berörd av det eh, Och samtidigt är det Väldigt intressant Att höra Daniels reflektioner Nu i efterhand eh, Och såklart kul eh, Att prata lite om paddel och jämförelser med tennisen. Så ja, ni har ett härligt avsnitt framför er så vi kör igång. Välkommen Daniel Vindahl. Då är en stora glädjen att få hälsa Daniel Vindahl välkommen till podcasten.
1: Stort tack Linus, kul, och, kul att vara med.
0: Verkligen kul att ha dig med. Eh, vi kommer att prata om, om lite olika grejer idag Daniel eh, Men jag tänkte börja med att eh, du var ju en extremt lovande tennisspelare eh, Jag tror om jag har kollat rätt så var du rankad som bäst 55 i världen som junior Och 825 i världen som senior eh, yeah. Jag tänkte börja med att fråga, vad tror du gjorde att du nådde så relativt långt med din tennis under juniortiden då?
1: En stor del har att göra med vilka tränare jag hade under min period från när jag var 14 fram till jag var 16-17. Mm. För då hade, jag mycket, då hade jag min pappa som tränar i Jörgen. Mm. Och sen så, så hade jag mycket med Johan Hedsberg att göra med under min juniortid. Och det, de två för mig var de som Engagerar sig verkligen Mest i min tennis under den perioden mm. Så Tack vare dem så har de pushat mig Till äh, ja, Till gränserna Och gjort att jag tog stora kliv då. Däremot så tog jag Kanske inte lika stora kliv Som Elias gjorde på den tiden Men äh, jag Jag blev verkligen en äh, Mycket bättre tennisspelare tack vare, äh, tack vare Min pappa och Johan Hetsberg
0: Just det. hur de liksom, du sa hur de pushade dig då, just mm. att vilja träna mycket då, eller på vilket sätt mm. menar du att de pushar dig?
1: Nej, men det är både att träna mycket, men att träna på rätt sätt liksom, när man väl står på banan, då ska det vara liksom kvalitet utan mm. har du då en och en halv timme på banan mm. och du har en timme med kvalitet då, då har du slösat en halvtimme mm. så vårt motto om man säger så var väl mycket att liksom, när du väl står på banan då ska du stå på banan och göra allting 100%. Mm. Uh, och därefter kan du koppla av. Uh, mm. Men om du väl tar dig an en uppgift, då ska du ta igen hela uppgiften utan liksom, att uh, koncentrationen dippar. Mm. Uh, och från 14-åringar och 15-åringar uppåt så uh, är ju, det ju inte helt lätt. Liksom. Mm. Uh, så det, så det uh, i början så var det mycket att man fick ta pauser uh, mitt i hela träningen för sedan att... Ja, men nu så att man jobbar med den här on och off-knappen. Just det. Äh, det var väl min stora... Alltså, inte Achilles. Men det var ju det jag behövde jobba mest på. Liksom. Ja. Äh, för att jag kände att jag ville vara on hela tiden. Oavsett om jag var på banan eller inte. Just det. Äh, och det, det var ju, det är ju helt omöjligt. Ja. Äh, för då jag då så mycket energi. Och du... Äh, lägger, förtog för mycket energi på fel saker i slutändan.
0: Ja, just det. Det är intressant där med, med, med Jörgen, din, din pappa som var en av dina tränare då också. Mm. Vad, 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 vad fanns det för för- och nackdelar med att ha sin pappa som tränare? Kan du reflektera lite över det?
1: Ja, nej men alltså fördelen var ju verkligen att liksom det var ju bara 3-4 meter bort ifrån att säga liksom, ska vi gå ner på den lokala tennisbanan precis där vi bor och köra ett pass liksom? mm. det är inte för att vi var så impulsiva hela tiden men det var i princip att på en helg så kunde vi vakna vid nio att ja, vi ska ju egentligen ha en vilo då men ska vi gå ner och köra lite ja, just det. Det, var, det var väldigt enkelt att få till ett bra pass snabbt mm. Uh, och uh, sen så är ju också en fördel att Han är alltid där Han är både på uh, Han är med på banan alltså Utanför banan mm. Men det är ju också det som är Kan vara nackdelen. i Med att ha sin pappa som tränar Han är, han är med hela tiden mm.
3: uh,
1: Så för honom har det varit en utmaning Att vara pappa Och vara en tränare mm. Mm. Uh, Vilket jag tycker att uh, Vi har vi har gjort ett jäkligt bra jobb där. Men för honom vet jag om att det, det har varit en stor utmaning. Liksom. Jag, för jag, det som har hänt jag, på banan. Vad sa du?
0: Att, att det är lätt att ta med sig hem eller?
1: Ja, precis. Ja, men, till exempel de träningar vi har bråkat. så det tror jag mig. Det är många träningar vi har bråkat. <laughs> Då har vi på något sätt tag, tagit med sig det hem. Och nä, nästan tagit med sig det på nästa träning. Just det. Och det är det som är... Ja, men det är det som är utmaningen. När vi är på banan, det som har hänt där, det lämnar vi där. Och ja. det som händer utanför, det är, om det inte är fysiskt liksom, då är det lite orelevant.
3: Ja, ja.
1: eh, utan det ska vara på utanför banan och jobba med här on-off-knappen. Mm, eh, mm. För tar du med dig det som har hänt på banan, det som är negativt framför allt, mm. då har du ju fortfarande den här on-knappen i dig. Mm. Eh, och slösar energi och tankar eh, mm. på det. Mm. Och alla vet ju liksom att idag så är det väldigt mycket mental styrka som spelar in i prestationnivån. Ja, exakt. Och, ja men då, då slösar du på så sätt energi där om ja. du tar med
0: dig det utanför. Ja, just det, just, det, just det. Samtidigt som det måste ha varit en enorm följd också att veta att man har någon som alltid bryr sig om en som finns med oh, ja.
1: i
3: det.
0: Åh oh, ja,
1: nej, men alltså engagemanget går ju. Alltså, det, det finns inte av denna värld. För. Jag vet att han, han brann ju för mig något så fruktansvärt för att jag skulle nå så högt jag skulle kunna. Uh -huh. Så han var ju han var ju med på alla turnéer från. Ja, från min första turné fram tills jag började resa väldigt mycket. Uh -huh. Så det, han var ju alltid där, både genom meddelande, genom telefonen, men också där på plats många gånger. Exakt, exakt. Så, han tar hand om min uppvärmning, han tar hand om min stretch efteråt. Och visserligen så är det ett eget ansvar, men för mig så funkade det väldigt bra att vi gjorde det tillsammans. Ja, ja. Så det var ju min trygghet. Just det. Och jag mådde ju bra av att ha honom nära. Och när man mår bra så har man ju större. Eh, med större chans att prestera bra
0: ja, Exakt exakt. Du nämnde ju här förut att eh, Elias Imer, eh, som eh, mm. du, du och han följdes ju åt En del under årtiden, ja. eh, Var ju båda liksom topp i landet Och, och så vidare mm. Va, Vad betydde det att, Alltså vad betydde den konkurrensen För din utveckling och det, Var det bara positivt att man hade någon Som man hela tiden strävade framåt med Eller kunde det bli ja. en stress också
1: Nej men jag jag tror det är att jag blev så pass bra tack vare Elias också. Okay. Uh, och jag tror det är alltså, vad ska man säga, 98% positivt mm. att ha en rival uh, som i mitt fall också var min bästa vän. Mm. Uh, de, vi har ju fortfarande kontakten idag och så vidare. Mm. Uh, men där och då så vi mötte varandra väldigt ofta. och vi, vi hängde med varandra när vi reste och vi, liksom, vi kom varandra väldigt nära. Mm. Um, och på så sätt så hade vi en speciell relation med det. det, var verkligen det som jag tror triggade oss till att ta nästa steg och nästa steg i speciellt i junioråldern mm. Mm. Uh, och sen så uh, tog han ju större kliven än mig när vi kom ut till 17-18 ålder uh, mm. um, och jag kanske tog ett kliv tillbaka med mina uh, problem som jag hade men jag tror verkligen att det var nyckeln till att vi uh, kunde fightas med varandra. Och pusha varandra till gränserna. Mm. Mm. För vi, vi pratar ju mycket utanför. Liksom, om djupt, alltså, vad, vad krävs det för att bli en topp 100-spelare. Topp 200-spelare. Vad, mm. vad har du som inte jag har. Vad har jag som inte du har. Det där alltså, var en del att Ja, <laughs> Vi jämförde varandra väldigt mycket. Wow. <laughs> och det var liksom. Ja men. Ja, men du, du gillar ju att träna mycket. Och nu försökte jag invitera Elias på den tiden. Ja, men det går så. Ja men, ja, men du gillar ju att träna mycket och jag gillar att träna mycket. Och du, du, du spelar ju bra forhand. Så du, vi kan ju utvecklas tillsammans. <laughs> ja men alltså det var. Vi fann typ. Alltså, o, alltså likheter som var helt orelevanta. Men det var så vi båda <laughs> nästan. <laughs> ja, det är äh, det. Är och bra. sen så. Ja, men. Så gick vi till gymmet tillsammans när vi var ute Och vi liksom ja. Ja, men, Vi gjorde mycket tillsammans liksom.
3: ja, jag med,
0: jag med. Och sen när vi
1: var väl på banan Då var
0: det ju psykrig ja, ja. ja men jag förstår, ni var på en resa Tillsammans fast individuellt mm, Precis ja. eh, vad, du, du låg ju väldigt bra I fas då Daniel eh, ja. liksom hade spelat, Du kom upp till Grenier, Grand Slam mm. eh, Var topp 100 i världen atp ranking och så vidare vad, vad mm. var det som, du nämnde själv så här att Elias kanske utvecklades lite snabbare i slutet av juniårtiden och så vidare. Vad, vad var det som hände för dig? som gjorde att? Det Nej men det?
1: Jag, jag tror den stora skillnaden mellan oss, det var alltså när jag var 16 år, då, då flyttade jag upp till Stockholm och till Good to -akademi. Jag hoppade av mina studier i gymnasiet och mm. satsade fulltid på tennis. Uh, och då flyttade jag upp själv till Stockholm. Uh, och uh, slängdes in i vuxenlivet väldigt tidigt. Mm, mm. Uh, för liksom, jag, fick, uh, jag fick laga mat själv. Jag fick, uh, jag fick gå till träningen själv. Jag fick uh, alltså alla de här vuxen grejerna. Mm. Det, det, det tog jag på stort allvar. Men jag tror... För mig var det ganska tidigt att hoppa in i vuxenlivet. Att klara sig själv. Okay. Uh, att man tar sig till träningen. Uh, och är med alla, alla andra där. Men sen ja. därefter. Så, jag är också en introvert person. Så jag kan inte den här sociala typen just då. Nej.
3: Uh,
1: så för mig var det liksom att det blev en, vad ska man säga, en vardag. Att jag gick upp, åt min mat, tränade gick tillbaka till lägenheten. Och sen så mm. gick det så hela tiden
3: mm.
1: uh, och på så sätt så uh, men jag, jag såg väl inte det roliga i det samtidigt som Elias bodde hemma han fick liksom han, uh, han bodde med sin familj han bodde med sin, sina bröder mm. uh, och liksom han älskade ut och resa och han, uh, han älskade nästan varje minut av träningen mm. medan jag gick mer åt hållet att nej men alltså jag, jag är trött idag jag, alltså jag, jag har ingen motivation jag, jag var väldigt introvert och vände mig inåt istället för utåt
0: Så du hade behövt bo kvar hemma menar du istället då? Ett tag till. Jag
1: hade velat bo med någon och fortsätta den här resan tillsammans Jag fattar För jag tror det är väldigt viktigt att ingen kan göra den där resan själv nej. Utan man måste alltid ha någon nära till hans som är engagerad i, i dig som passion men också i din satsning uh, då, det behöver inte vara en tränare det kan vara till exempel om jag hade bott med Elias uh, mm. i en lägenhet liksom, ja. till exempel ja, att ja. vi liksom engagerar varandra och vi, vi hjälper varandra ja. uh, men nu var det liksom att jag kom till akademin gjorde det jag skulle, åkte hem åt mat och sen så gick det så ganska länge och till det så kom ju skadorna till också mm.
0: Men du var inte teamet, infakt.
1: Infakt. Vad sa du?
0: Du var inte en del av något team under den tiden då eller som du Jo var inte... jag
1: var ju en del av det här team Back to Guard ja. de innehöll det var jag, Fred Simonsson Elias, Mikel och Merida
0: Men du fick inte den äh, känslan det... ändå, att ni gjorde det tillsammans liksom
1: Nej alltså vi var ju ute på vissa resor själv eller vissa resor tillsammans ja. men det här vardagliga eh, träningen och så vidare den tyckte eh, åtminstone att jag tog inte tillvara på den och eh, ja alltså jag tror det är mycket upp till mig själv också mm. att eh, verkligen söka sig till andra och söka mer hjälpen mm. Mm. Eh, istället för att hjälpen ska komma till dig
3: jag förstår.
1: Uh, och det var det väl den stora skillnaden att när jag utvecklade min depression och när världskanarna infann sig så var det långa perioder som jag infann mig på akademin och sen till lägenheten. Mm. Mm. Uh, så det är där hela min depression började gå igång lite mm. uh, vid 17-18. Är
0: det här något du liksom har... Kommit underfund med efterhand att det berodde på det här. Eller kunde du tänka kring, liksom, samma saker då? Alltså försökte du göra något åt det där och då. liksom så? Här?
1: Nej, men där och då så försökte jag liksom. Jag hade ju just då vid den tiden 17-18-19 då hade ju Peter Karlsson som eh, tränare mm. eh, som för övrigt var. Ja, han var ju en extra pappa för min del. Mm. Eh, men det slutade, alltså det började med att jag gick till. Uh, Idrottspsykologer. KBT-psykologer. Mm. Uh, och liksom. Var, försökte utveckla ett mönster. Som, som skulle vara positivt för mig. Just det. Uh, både på banan och utanför banan. Mm. Uh, men. Det funkar inte riktigt för mig. Liksom. Jag, jag var väldigt negativ. Och jag var väldigt liksom. När jag när jag inte bra och spelade inte bra spelade alltså då, alltså inte då, jag hade väldigt svårt att vända den där kurvan uppåt
0: jag förstår. Du, om, man, om man gick tillbaka lite i det du sagt innan så var ju liksom dels din pappa men även Elias var ju kanske de två personerna det låter som ja. att vi var närmast liksom. eh, mm. pratar du med, med de två om det här?
1: nej alltså min pappa han eh, vi vi höll ju kontakten som far och son och så vidare och som lite tränare och spelare men det var ju betydligt mindre i och med att uh, han tog ett steg tillbaka mm. när uh, Peter Karlsson kom in i bilden mm. uh, och var min huvudansvarig från akademin mm. uh, vilket jag både jag och pappa var liksom eller om var ju väldigt glad över det och Peter har ju också spelat stor roll på, in på mig som, som person, framförallt. Mm. Men jag, jag, jag pratar inte jättemycket med varken min, min far eller med Elias. För det mm. var liksom, vad ska man säga? Jag, jag, jag var så nere, jag var så negativ att jag ville nästan inte ha hjälp. Alltså, förstår du? Men. Mm. När man väl fick hjälpen så, liksom, så var man lite trångsint och inte tog att liksom, fullt ut. Nej, nej. Um, ja. Och det är ju det, det, det som kommer in med min introverta uh, junior-tid. Att liksom, jag är så klar med mig själv. Liksom, det, det är väldigt individuellt.
0: Liksom. Men, men även under de här sista åren, där då, liksom, hade du fortfarande en dröm om att bli tennisproffs?
1: Ja, yeah, alltså drömmen var ju att bli tennisprost men drömmen var ju att när jag vill åka runt på atp och jag vill spela alla de här 250-500 000 av granslämen jag vill vara en av de som reser runt 44 veckor om året liksom mm. uh, men samtidigt så den drömmen var där men de här stegen upp till drömmen de, de såg jag inte lika tydligt liksom, utan jag, vet, jag visste bara vad slutdrömmen var Mm. Men jag visste inte stegen dit. Alltså lika tydligt. Och mm. hade vi satt oss ner. Du och jag där när jag var 17 år. Då, då hade jag säkert sagt något i stil med att. Ja men när jag blir topp 200. Då kan jag spela lite challenge. Och, och då kommer det bara gå rakt uppåt. Mm. Det var liksom inte. Nej men vi måste börja få upp på future. Och sen så göra några kvartsfinaler. och För sedan ta oss vidare till källen challenger kval. Och därtill så måste vi göra den här, den här träningsdosen. Utan det var liksom bara ranking noll, Om man ja. säger så. Jag Utan jag hade önskat.
0: Det var inte lätt för dig att kunna styra upp det. Det kanske låter lite mer som en tränares uppgift kan du tycka.
1: Ja. Ja det, det är det. Men det är också. Fan det, det gäller att se varje trappsteg. Att man tänker både kortsiktigt och långsiktigt. Mm. Uh, för en, en dröm utan delmål är ju såklart bara en dröm. Ja, exactly. Utan man liksom måste, det är lika tydligt som du ser slutmålen, lika tydligt måste du kunna se uh, the progress, alltså stegen ja. upp på din trappa.
0: Både se och uh, att njuta av den resan. Yeah, ja, precis.
3: Precis, precis.
0: Eh, Daniel, du, du slutade ju spela tennis eh, när du var 20 eh, och du har mm. ju i lite tidigare intervjuer också berättat om att det kom in en annan problematik för dig som fick mm. dig att må, må dåligt. Eh, kan du berätta ja. lite om vad det, som, ja, vad det var som hände mer?
1: Nej, men till, till den här depressionen som jag utvecklade då mm. när jag reste och var hemma så... Så trillade in äh, såna här, vad ska man säga, förfrågningar som ville att jag skulle lägga mig i matcher, som ville att jag skulle flora GM, som ville att jag skulle förlora Z äh, och så vidare till, äh, mot pengar, äh, mot poserande bilder, mot äh, tjänster. Mm. Äh, och, och i början var det ganska lätt och liksom släppa det åt sidan, för det var ju liksom i början, jag visste vad som var rätt och fel mm. men allt efter sånt så började de här hoten när jag väl inte gjorde som de sa börja eskalera mer och mer mm. uh, och det gick från liksom ett uh, ett facebook meddelande till ett privatmeddelande till mitt nummer och från meddelande till mitt nummer så kom det upp uh, personer rakt upp till mig fysiskt uh, mm. så det och det blir allt mer mer påtagligt. Mm. Uh, och jag, jag varje gång ett sådant sån här incident inträffade så, uh, så anmälde jag det till uh, de här Tennis Integrity Unit. Mm.
3: Uh,
1: och till uh, Supervisen på plats på tävlingen. Mm. Uh, men på, någon, på något sätt så, uh, så fick jag inte den där responsen som jag önskade i början. Mm. Uh, så Vad när jag du? första gång
0: Vad sa du? Vad fick du för respons?
1: Nej men det var ju liksom att I mean, You did the right thing uh, I will take care of this mm. Och efter de där, den där meningen Så då hände aldrig något Utan det var liksom aldrig Ska jag visa det med den Eller ska jag, uh, ska jag skicka det någonstans Eller ska jag alltså, mm. det, det var liksom två Och så Ja men då kan du varma upp inför din match liksom. Ja just det det. Uh, och, det, och det hände i början Och det ledde väl till att nämen Detta är ingenting att prata om Alltså, mm. varför, alltså Det verkar som att någon brydde sig Just det uh, Och det gjorde så att men, då, håller, då, då höll jag det in mig, liksom, Inom mm. mig mm. Uh, Speciellt när Hoten började eskalera Då, då infann sig en rädsla att men, det här kan inte jag Berätta för någon liksom Mm. Mm. Och det var ju det felet jag gjorde Som, som ung spelare Att fan, alltså, berätta för alla nästan Just. Att berättar du så kan det vara fler som hjälper dig ja. Och berättar du så kanske det, ja, det har mer styrka i sig Ja, exakt Så det var, det var det som jag gjorde fel också
0: Vet du om, eller pratar du med någon annan spelare om det? Vet om de fler Fick samma Liksom Också blev approachade på det sättet Av spelarna
1: Nej, men jag, jag hörde lite löst uh, Och uh, Vid ett tillfälle så vet jag att uh, Patrik Rosenholm blev Approachad vid något uh, Vid någon turnering mm. uh, Som uh, även han gick och anmälde mm. uh, Och då Då kände jag liksom ah, men det, det, det kanske är vanligt att det händer Liksom mm. Mm. Uh, Men och vid ett tillfälle så, eller vid några tillfällen så reste jag en del med Fide Rosengren. Och då hängde jag på de här Patrik och Markan Eriksson, Isak Arvidsson och dem. Mm.
3: Uh,
1: men jag, jag hörde aldrig dem prata om det liksom. Nej.
3: Nej. Uh,
1: um, och, och detta hände, jag ska inte säga frekvent, men det hände ganska ofta. Okay. Uh, och varför att det blev just mig, det, det har Ingen, ingen aning om. Jag har en, jag har en alltså en t det, men jag har ingen aning om varför. Vad är den till? Nej, men det var väl att jag var ju, jag hade en väldigt hög högsta nivå. Mm. Jag har också en väldigt låg lägsta nivå. Att jag mm. var väldigt mycket upp och ner. Jag kunde slå bra spelare. Jag kunde flora mot lite sämre spelare.
3: Mm.
1: Och om man, ja, om man då tänker i den. Uh, ursprunget så att, ja, men då, då kanske inte det ser så uh, märkvärdigt ut liksom
3: nej,
1: nej. Uh, det är ju ja, det är den tanke jag har om det
0: Hur mycket blev du erbjuden för att lägga dig?
1: Ja, men det, det, bästa, det mesta var ju 70 000 för ett sätt ja. uh, um, och det minsta var väl 10 000 för ett game Mm. så det höll över sig 10 000 varje gång
3: mm.
1: det är och... pengar,
0: om man ser till hur mycket prispengar det är i de här 14. kan du se att folk eller spelare blir lockade att ändå säga ja till det ibland
1: nej men alltså tänker man ju båda alltså hållen oavsett om det är rätt eller fel så då förstår man ju hur de tänker när de väl Mm. Eh, ta sig an det och jag, jag vet spelare som har eh, gått den vägen eh, och som har blivit fällda eh, mm. och liksom ja, de har tjänat mycket pengar på det men de har ju betalat tillbaka allt de har smutsat ner sitt namn och de har blivit eh, livstid avstängda från tändelsen mm. eh, men att de tog det, det det förstår jag på något sätt även fast jag tycker det är fel
3: Mm,
0: ja exakt exakt eh, och Om man då tänker att eh, Liksom å, Om spelare idag blir, får Upplever att eh, de blir kontaktade På det här sättet Vad skulle du rekommendera dem att göra liksom, Om de börjar märka att det blir mer och mer
1: Ja men alltså, framförallt Prata med andra spelare Men också liksom Verkligen gå till botten med att Kommer det fram till rätt person Kommer det fram till tennisintegration Som har i huvudsyfte att ta sig an sån här fall. Liksom. Mm.
3: Uh,
1: och det, ja, men, tips är att prata mer. Mm. Uh, för prata man mer så kan man hjälpa varandra och man kan hjälpa till mer. Mm. Uh, och man kan veta framförallt vad som för sig går i uh, den andra hjärnas. Uh, framförallt mellan tränare och spelarrelationer, men också spelare och spelare.
3: Mm, mm,
1: mm. Så jag tror att kan man hjälpa varandra tillsammans Både på plats och så vidare Så då tror jag det kommer vara mycket lättare att tackla mm. Oavsett vad det, för, vad det är för erbjudande Vad är det för hotbild och, och så vidare mm. Då tror jag det är mycket lättare att tackla
0: Hur, hur rädd var du liksom när det var som värst?
1: Nej, men jag, jag var ju väldigt rädd. Eh, både för min skull och min familj. Liksom. Eh, för jag, det skulle göra så pass att det kom ju fram sänderbud till mig. Som i själva verket bara var ett sänderbud. Men som de har tagit fatt. Eh, och, eh, och hade som mycket bara levererat medel till mig.
0: På, på tävlingar eh, eller?
1: eller? På, på tävlingar.
0: Ja. Och då sa de... Eh,
1: Nej men till exempel den här incidenten som jag tänker på då, då, då var jag på väg in mot banan. Jag skulle möta en kvalspelare i första omgången. Ja. Eller nej, ett, ett wildcard var det. Wildcard. Jag var kvalare. Så gick jag runt ett hörn och skulle gå in på banan. Och då, där står den en person som rycker tag i min axel liksom. Med minimalt synfält. Mm. Att nej, men du får 7000 7000 euro för att lägga den här matchen. Mm. Och jag liksom förvirrad som jag var att. Alltså liksom det tog någon tre, fyra sekunder att. Händer, händer detta liksom.
3: Mm.
1: Mm. Och så sa jag nej, nej, nej. Alltså no, 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 sorry. Uh, så viftade jag bort hans hand. Gick mm. in på banan. Och han jag mötte han var ju han var ju inte bra alltså. Uh, alltså det. Det, det hade inte gått att förlora den matchen det, det kan jag säga men, Och då Efter den matchen så, Vilket jag var en ganska klart uh. Så fick jag det här medlen att, att jag kommer dö liksom. uh, Och då fick jag det på, på Min mobil privat uh, Och då kände jag liksom Att nej Det är fan inte värt det wow. Och då Och då blev jag väldigt rädd Och dagen efter skulle jag möta Carl Sörlund i huvudturneringen. Mm. Äh, i andra omgången. Och jag spelar för visserligen den matchen, men jag, jag kunde inte, alltså jag var så rädd. Och jag, jag tror jag förlorade den 6-3-6-3, alltså klart.
3: Mm.
1: Mm. Äh, och sen därefter så åkte jag hem illa kvickt. Mm. Äh, för jag, jag, visste, jag, jag vågade inte prata om det, jag visste inte vad hur man skulle. Ta sig an det själv liksom. Mm. Mm.
0: Wow. Eh, ja, otroligt alltså. Du, du, du berättade lite om det här för några år sedan Daniel. I, i mm. några tidningsartiklar eller intervjuer. Mm. Eh, vad, vad, har du fått för, vad fick du för respons när du började prata om det?
1: Nej, men den första responsen var väl framförallt från mina tränare. Att varför har du inte sagt något? Liksom? Mm. Va? Alltså vad Uh, liksom de var ju lite chockade För att de hade ju ingen aning om det uh, Heller inte min familj Okej okay. uh, Och när allt
3: pappa, detta kom jag fram Jag hade aldrig sagt så... det till pappa
1: Nej, alltså jag Jag hade aldrig dratt upp det för min bror Min pappa, min mamma Ingen, ingen hade jag dratt upp det för Okej okay. uh, Och nu när man Pratar om det nu här idag så känns det liksom Alltså vad fan tänkte du med? Alltså uh, mm. Och det jag tyckte det, det var ett stort fel jag att, alltså, att hålla det inom mig. Ja. Uh, för det gjorde ju sin tur att jag, jag började utveckla en ganska djup repression. Som uh, till och med drog sig upp till att jag hade självmordstankar. Okej. Okay. Uh, och den tiden var, den var riktigt mörk och jobbig. Liksom. Ja. Uh, så då, då var det när jag väl var på banan så jag var ju inte där mentalt. Och jag var inte, jag var där, jag var där fysiskt, that's it. Ja, ja. Men jag önskar att jag hade framförallt pratat mer om det.
0: Ja. ja. Var, var det här den stora anledningen till att du slutade med tennisen? Eller var, var, var det flera olika liksom parametrar i det beslutet? Nej,
1: men det, för efter den här första tunga perioden så tog jag ett break på två, tre månader. Mm. Och. Liksom, nej men nu, nu lägger jag undan allt som har med tennis att göra jag gör precis det jag vill vill jag uh, gå ut och festa sju dagar i veckan Eller ja, gör jag det, vill jag spela paddel sju dagar i veckan, ja då gör jag det alltså jag mm. gjorde bara det som jag tyckte var roligt mm. uh, och, och det, det trodde jag var vändningen på min tenniskarriär, för därefter så ja, men då gör jag ett försök igen jag började träna mer. Och jag började träna mer fokuserat. Och jag ska ge det verkligen en chans igen.
3: Mm.
1: Så efter de här tre månader. Så började jag träna. Jag började tävla igen. Jag började tävla mer på sommartoren. Vintertoren. Och Future. Mm. Och då gjorde jag ganska bra resultat. Mm. Och jag kände glädjen igen. Och det var i den vevan jag debuterade som... I Davis kapp också Just det uh, I Ryssland då uh, Men någonstans där Så började svänga över till att De här spelsyndikaterna Hörde av sig igen
3: ja,
1: de, Och bara, de, 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 igen alltså. ja. ja Och, den, och det blir en sorts trigger för mig Att nej men nej Inte nu igen, inte nu igen, inte nu igen liksom
3: ja,
1: ja. Uh, då På det sättet så blev den stress Som infann sig Mm. Uh, och vad blev det, fyra månader senare uh, efter min Davis Cup eller om det var fem eller något sånt där så då kände jag ingen glädje när jag reste runt och när jag uh, mm. uh, spelade tävlingar jag kände ingen glädje överhuvudtaget mm. Mm. Uh, och då infann sig den här känslan att vad, 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 vad håller du på med det liksom just det det är liksom du ska, du ska vara glad du, du har så många saker som eh, Flera andra inte har Och du, liksom, du ska vara glad Att du, du har en familj Du ska vara glad att du har din, eh, min, eh, min flickvän Och det är liksom mm. det, Jag mådde inte bra Även fast jag hade det mm. Mer eller mindre bra mm. Mm. Eh, Så då, då valde jag liksom, äh, Lägga räket på hyllan eh, Fokusera på att eh, Må bra Uh, och det var då Min uh, Liboy som då är som då var padden Kom in i mitt liv
0: Okej, okay. ja jag är med uh, vi, vi ska gå, gå in lite mot padden uh, men, men jag tänkte mm. Finns det betting inom padden idag eller?
1: Det finns betting inom padden Men väldigt begränsat
0: Okej okay. okay. Alltså
1: du, du kan bara till exempel spela på matchvinnare uh, uh. Och det är bara på De uh, Alltså de stora turneringarna Okej okay. har, inte... har,
0: har du funderat något på Vad som kan hända När Bettien öppnas upp mer inom padden?
1: Ja nej, men jag För mig Alltså mitt önsketänk är ju att Det inte ska få hända liksom. Men det, det är också en sak Som är helt oundviklig Som inte ja. jag har kontroll över äh, Men det som jag Känner mig trygg med idag, idag Är att där jag har lärt mig en jävligt viktig läxa och jag, jag har samlat på mig eh, mer styrka och mer eh, vuxen vuxenpoäng, vuxenpoäng tänkte jag säga. Men alltså att man, man känner sig mer eh, vetande om hur man ska tackla ett sånt här problem. Mm, mm. Eh, och jag känner mig också vetande hur jag ska uppnå mina mål som spelare eh, mm. men också person.
0: Just det, just det. Skulle du säga att du idag liksom mår fullt bra igen som person?
1: Jag skulle säga att jag mår, eh, just nu så spelar jag min bästa padden någonsin. Och jag, jag har ett eh, utanförliv som är oklanderligt och jag trivs väldigt bra. Men mm. fortfarande ser är det någon procent i, i hjärnan och hjärtat som liksom har slitits bort. Och det är ju på grund av tennisen. Ja. Eh, men jag, jag tycker definitivt att jag äh, mår bra idag, äh, oavsett om de här procenten saknas som inte.
0: Jag är jätteglad över att få hälsa Tennisshoppen välkomna tillbaka som partner till den här podden. Och vi gör det med en raketstart. För mellan den 21-28 november så är det Black Week hos Tennisshoppen. Och med rabattkoden BW21 så har man mellan 25-60% till på hela sortimentet. Bortsett från paddel tennis och tennisracketar samt på bollar. För de är redan nedsatta med 25%. Så BW21 för en riktigt härlig rabatt under Black Week. Veckan 21-28 november Och välkomna tillbaka Tennisshoppen som partner till podden Och hemsidan Linus på baslinjen Nu har ni chansen att vinna ert eget Sweet Spot Area Racket Ett av mina favoritträningsredskap som jag använder med många av spelarna som jag tränar Rakten finns i tre olika varianter med olika vikt och längd men alla med en mindre träffyta än vanliga rack just med syfte att träna just bollträffen och att ha den i sin sweet spot. För att vara med i den här tävlingen så behöver ni på Instagram posta en story och tagga linus-se-eriksson samt House of bontin och två vänner och visa tydligt att det är den här tävlingen ni vill vara med i. Eller i en kommentar till ett av inläggen om just den här tävlingen hos mig eller hos House of Bontin Tagga två vänner plus mig och House of Bontin. Tävlingen pågår november ut så ta chansen att vinna ert eget sweet spot area racket. Så att ni också kan maximera era träningar. Daniel, vi ska kliva in lite mot padden då. Och ja, det är oundvikligt att liksom börja med att padden har ju växt enormt i Sverige, intresset för, för sporten. V vad är dina liksom generella tankar kring hypen som finns runt padden? Nej,
1: men för gemene, gemene man så tror jag det är väldigt mycket att det är liksom intresset har ökat, engagemanget har ökat, sen så har ju allt det här med marknadsföring ökat. Som har lockat till sig stora företag. Det är många företagspersoner som spelar paddel. Och som har det som lite tävling mot andra. Och rival rivalterade företag också. Så jag ja. tror det är mycket engagemang och glädje som hör till paddel.
0: Ja, ja. Vad, 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 vad skulle du säga som kommer ifrån tennisen och varit liksom väldigt involverad i tennisen tidigare? Mm. Vad har padden gjort väldigt bra, kanske liksom jämfört med tennisen, eftersom ni lyckats attrahera mm. sponsorer och partners på ett helt annat sätt än vad svensk tennis har lyckats med?
1: Nej, men det, det finns två saker som jag tänker direkt på. Det är väl den första saken, det är att eh, i padden så har man inte sådana här... Eh, Eh, vad ska man säga att eh, märket på tröjan får vara så så stort och du får bara ha ett märke på tröjan mm. eh, och så vidare så att den här marknadsföringen är ju lite större och du, du, kan, eh, du kan göra ditt företag att de syns mycket mycket större och mer mm. eh, och idag ser du liksom, det är mycket mer tv-sändningar det är större tv-bolag som vill sända paddel det är V-play, det är Seymour, det, det är liksom sportkanalen. Det är, det är många som vill ta sig an padden.
0: Men det är helt otroligt.
1: Ja, uh, uh, det, det är faktiskt helt otroligt. Uh. Uh, och det, det tycker jag är jäkligt roligt. Uh, och sen den andra anledningen är att det, vad ska man säga, det är många sådana här. Det är klubbkvällar, det är amerikankvällar. Jag ska komma tillbaka till vad det betyder. Mm. Det är liksom Spelkvällar Det är, liksom, är sådana här Gemensamhet hela tiden mm. Och amerikaner är då liksom att Du spelar med en spelare Mot andra spelare Och sen därefter så kan du få en ny spelare Du får en ny motståndare Så du får nya spelare att spela med hela tiden okay. Och det Det har ju varit De sakerna att det blir en gemensamhet Det blir roligt och det blir utvecklande Mm. Um, och det är ju så jag tror, alltså det är så jag började med padden att jag började spela ett ligaspel jag började spela lite klubbkvällar för det var roligt mm. um, så jag spelar väldigt mycket paddel och jag var ganska bra från början um, och det i sin tur gjorde att amen, detta är jäkligt roligt att hålla på med oavsett om jag tränare eller spelare mm. uh, så jag började som tränare då Uh, och uh, det är därför jag tror många vill ta sig an padden. Uh, inte bara för pengarna, men att uh, det här engagemanget och glädjen sprids.
0: Men det är ju oundvikligen så att uh, pengarna lockar också.
1: Ja, det, alltså, det är ju det är en anledning till att man överlever. Uh, så är det ju. Mm. Mm. Uh, så det, det går inte att undvika. Men uh, för min, varför jag började, det var ju framförallt. Att jag fick tillbaka glädjen i mitt liv mm. Och jag fick tillbaka Att fan fram emot imorgon även om jag står där som tränare Från 15 till 22 mm. 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 Så det var liksom Jag såg fram emot Mina vardagar mer mm. Även om jag var liksom Tränare där.
0: Men, men du lever på att spela paddel idag
1: Ja idag så lever jag på Att spela paddel Och har det som yrke och då står jag ingenting som tränare i veckorna.
0: Så du har sponsorer som ger dig en löp? Ja.
1: ja, precis. Så Jag har sponsorer som stöttar min heltidssatsing. Tillsammans med att när man väl vinner en turnering så får man ett, ja, en, en liten prissumma för vinsten. då. Just det. Just det. det är det jag går runt på just idag.
0: Ja. Men så här, med, med den bakgrunden, så här, varför ska man välja att satsa på tennis då? Det är mycket bättre att satsa på. Alltså, det är lättare att kunna leva på sin paddel.
1: Det är lättare och kanske just om man ser som en svensk paddelspelare. Ja. Det är lättare att leva på padden för bredden. Men för toppen ja. i tennisen. Då är det ju, då går det inte att jämföra.
3: Nej.
1: Uh, för då de, de vinner ju ganska mycket prissummor uh, i stora turneringar och så vidare. Men däremot, vad jag tycker tennis kan, kan bli mycket bättre på ja. det är att liksom de här företagen som vill vara med och synas med dig och uh, vara med till exempel på tröjan ja. att liksom man, man gör en lite win-win situation av det liksom att man, man kanske gör något event med dem, man kanske gör någon klinik uh, mm. som, där man hjälper företaget uh, uh, med diverse saker uh, ja. men att det inte bara blir liksom att Här har du en summa Du ska ha det här på tröjan Och mm. sen så hörs vi om ett år igen Ja just det, just det. Uh, och, och det är det jag tycker padden är ganska bra på att Alla de sponsorerna som spelarna har Där har de en relation Och de har en Inte en vardaglig uh, Connection men inte långt ifrån
3: mm.
1: Mm. Uh, Och det är det jag tycker att tennisen kan ta till sig Och kan uh, Göra lite bättre och alltså
0: det känns ju onekligen som så här Nu är inte jag involverad i padden alls Men du nämnde liksom hur Hur många ställen det är liksom som vill streama paddel Var det sänds mm. någonstans och så vidare det, det, det känns ju ändå som att padden liksom Det är ju lite sexigare än tennis idag Alltså har ju, padden har lyckats paketera mm. det På ett sätt som inte vi har lyckats med På samma sätt mm. eh, Kan du också känna det som är inne i padden liksom, Att du ändå är en del av något ganska coolt just nu
1: Ja, alltså det jag känner i padden att det är så många som vill streama. Alltså nu när jag tänker på att jag har många streamingsbolag eh, och exkluderar både via Play eh, och Seymour, de stora bolagen. Hur många är som helst vill streama padden? Ja, på raka arm så kan jag komma på fem företag mm. Mm. Eh, som streamar ligaspel. Alltså vi snackar Findus-ligan level 10. Och vi snackar Boden ligan level 2 mm. Alltså det är så jäkla många Som vill streama Som vill ha det här uh, Vad man säger Underhållningen uh, mm. För det är ju lite underhållningsvärde att, att det är liksom det är roliga bollar Det är långa bollar mm. uh, Och i och med att intresset har Ökat Så att nästan Inte varje svensk spelare Men alltså, många svenska spelare Så är det så att det är många som vi tittar på andra. Ja, ja. Så på så sätt har intresset uh, flyttit på, och där till att när du väl ser en stream så är det alltid något företag som syns i liksom uh, uh, vinken du uh, streamar i.
0: Ja, exakt. exakt.
1: Och, um, och det idag så kan jag bara se att talen gör den där uppoffringen. Mm.
3: Uh,
1: och det är liksom. När jag, jag har bara sett dem streama ja. äh, De här tennismatcher Utöver Alltså de här som streamar ATP Och Grand Slam och så vidare
3: ja.
1: Ja. Äh, Så jag tror det här Även om det inte är kvalitetsstream Det behöver inte vara liksom 1080 kvalitet Nej. Men det, Jag tror det behöver finnas fler som Streamar tennis och som Får väcka liv i intresset
0: Ja, ja, jag håller helt med, det är otroligt viktigt och, och Alex, du och så Tennisportalen har gjort ett kanonjobb verkligen med det där eh, ja, Både du och Tennisportalen måste jag säga ja, 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 tack så mycket eh, Daniel, hur, hur bra är ni svenska elitspelare i paddel då?
1: Alltså om man jämför med toppen så är vi ju inte där eh, vi, Idag så har vi Ingen på topp 50 var ingen svensk spelare på topp 100 heller. Okay. Däremot så, så tror jag inom, inom ett par år så tror jag definitivt vi kommer ha både topp 100 och topp 50. Okay. Men idag, om man ser till läget just idag och bakåt så är ju toppen ganska många nivåer högre. Var ligger, man
0: var ligger du någonstans?
1: Jag ligger idag 109 i världen.
0: Ja det är bra ändå.
1: Ja nej men vi, om man säger att till detta året och det som kommer då tror jag verkligen att för min individuella prestation så tror jag definitivt att jag kan ta mig in på topp 50. Mm. För jag, jag känner att jag, jag lägger ner väldigt mycket tid och lägger ner väldigt mycket kvalitet mm. och jag har hittat nycklar i både mig som person och mig som idrottare att jag tror fan att jag kan ta in på dessa världstoppspelare som, som inte enligt mig gör det här vardagliga jobbet Och som gör det här hundraprocentiga gedigna jobbet som jag kommer göra liksom. Och då ja. ser jag att då kommer jag ta in dem varje dag som går så kommer jag ta in på dem minst en timme
0: Okej, okay. okej okay. hur, det... hur mycket tränar du idag?
1: Det beror på vad det är för vecka men en försäsongsvecka då ligger vi ju ja, mellan uh, 17 upp till 20 timmar uh, med fys och paddel I på en uh, försäsongsvecka. Uh, okay, okay. Uh, och sen på en tävlingsvecka så är det ju betydligt mindre. Uh, I och med att då är det ju då är det fokus på att prestera så då kanske du bara vad ska man säga, då kanske du har 6-7 timmar paddel uh. utöver uh, tävlingar och matcher och, match och sådär, mm. med någon kompletterande fys. Ja, ja,
0: häftigt alltså eh, ja. en sista fråga här vad det gäller padden eh, det, det har ju varit det är ibland lite kul att se när det liksom mm. kommer upp lite bilder och så vidare, det var någon bild på landslaget för någon månad sen där yeah. där alla paddelspelare nästan är tennisspelare i grund och botten <här> uh, vad tänker du kring det?
1: Nej men alltså, Om man ser på svenska paddespelare Så är det ju alltså, det är ju 100% tennispelare <här> uh, Som har gått över till padden
3: <här> Men
1: uh, alltså, jag, jag tycker det är jäkligt roligt För det, nu känns det som att När man åker på en svensk vinnering alltså det, det känns som att man åker på en svensk vinter Eller sommartor <här> <här> uh, Så det, det är jäkligt roligt uh, Så jag, jag ser det bara som positivt Att Uh -huh. de, de bästa spelarna i Sverige de är ju ursprungliga tennisspelare men som har lärt sig att spela paddel
3: uh
1: -huh. uh, jag, jag tycker det är liksom, det finns ju de här kvaliteterna en tennisspelare har som inte en paddelspelare har till, uh -huh. till exempel det här uh, volley-vollyspelet, reaktionsspelet och snabbt tänk tänkande uh, sen så finns det ju många saker man behöver förbättra men jag, jag tycker det i grund och botten är jäkligt roligt att Åka på svenska turneringar. <laughs> liksom se, se Pablo där. Och se Viktor Stjärnor. Och se Bjärvon Fred Och Johan Brunström. Och bara, alltså. <laughs> Jag tycker det är nostalgiskt.
0: Ja det är det faktiskt. Det är nostalgiskt. Men, men tror du att det kommer förändras i framtiden? Att liksom det blir svårare för. Ursäkta uttrycket. Så här, med lite halvt avdankade tennisspelare. Att ja. gå direkt in i landslaget i padden. Kommer det bli liksom. Tuffare? Ja.
1: Ja, jag tror om ett par år så tror jag det kommer vara mycket, mycket svårare. Ja. Eh, för om man ser på idag att eh, till exempel Linus Frost och Daniel Akbergren, ja. eh, de är ju två väldigt lovande paddespelare eh, och har inte spelat så där jättelänge men har uppnått en sjuk nivå. Mm. Eh, men där hade det varit för två år sedan så hade de gått rakt in i landslaget. Medan nu så Ja, nu får de ju träna och göra en uppoffring för att ta sig in. Mm. Uh, och då tänker jag liksom om två, tre år till då kommer det vara jäkligt svårt. Mm. Uh, för då, då finns det ju en helt annan grund med ungdoms- och barn, uh, barnutvecklingen i padden. Mm. Uh, det kanske finns en 17-åringar, 18 åring som spelar bländande paddel. Liksom. Mm. Uh, så jag tror det kommer bli mycket, mycket svårare för det har, ju det har fungerat på så sätt att det är en ny sport um, och det har inte funnits så sådär jättemycket um, talanger, men alltså sådana här um, grundtalanger som bara har det. Ja. Uh, och det, Jag tror det kommer att sållas sport mer och mer för det kommer behövas mycket mer uppoffringar uh, inom ett par år.
0: Ihop med min partner Advertising Products Nordic så kan Linus på baslinjen nu erbjuda ett kanonerbjudande på den kanske perfekta julklappen både för er privatpersoner men också för föreningar eller andra företag som vill ge sin personal en uppskattad gåva i slutet av året. Med Joyful Gift Card så finns det ett brett utbud av många valmöjligheter där mottagaren själv kan handplocka sin present det vill säga ett presentkort där man kan välja mellan en rad olika produkter från välkända varumärken som till exempel Craft, Orrefors, Costa Boda, Edblads med flera. Tack vare samarbetet mellan Linus på baslinjen och Advertising Products Nordic så erbjuds nu 15% rabatt på de här presentkorten. Och där dessutom 10% går tillbaka till den här podden så ni hjälper till att göra den här podden eh, möjlig att fortsätta med. Kontakta info-advertisingproducts.se för mer information eller för att göra era beställningar. Tack så mycket! Nu ska vi ta och lyssna på när Martin Brock gästade min podd för eh, något avsnitt sen. Så ska vi se vad han säger, och sen så ska vi diskutera det lite, Daniel. Ja, och du blir här. Kör ju alla, alltså alla kör ju privat här, så stort sett. Alltså. Ja, det är det, så. Det, alltså spelar de i en akademi. Så, så, så har de ju gruppträning, men de kör, de kör säkert i alla fall två, tre timmar privat i veckan också. Som de betalas extra för då. Ja. Just det, just det, just det. Mm. Uh, och, och, jag tror faktiskt jag tänker... jag det, det, det är nödvändigt att ha. Om du ska spela på en hög nivå och kunna, och kunna liksom få privat träning. Och, och träna på de sakerna som verkligen du behöver träna på. Uh. Vi har precis lyssnat på uh, ett klipp med Martin Brocki som var gäst i ett tidigare avsnitt, Daniel. Yep. Uh, och han pratade lite om att han tror det är nödvändigt med individuell träning för att nå långt som, som tennisspelare. Uh, då undrar jag lite, mm. hur, hur såg dina träningar ut som tennisspelare när det gällde grupp kontra individuell träning när du var yngre?
3: Först och mm, alltså
1: det var ju vad ska man säga när jag var yngre så var det ju mycket individuell träning tillsammans med min pappa Jörgen mm. uh, och, men då då kunde han stå upp som sparring också uh, när jag var för, ja, när jag var från 10 upp till 14-15 mm. då kunde han stå upp som sparring så då då var det väldigt ofta han och jag mm. uh, och det var det var, väldigt, det var det var väldigt nyttigt för mig. Mm. Eh, däremot så hade jag önskat att jag kunde ha lite mer matchpass. Rena matchpass. Som eh, mot ja, spelare som jag kanske möter i viktiga turneringar och så vidare. Så att man spårar varandra lite mer. Mm. Eh, och sen när jag väl gick över till Academy då var Akademin. Då var det mer gruppträning. Det var två mot en, en mot en. Eh, mm. Två mot två eh, och så vidare. Så då var det, ju mer, det var mindre individuell träning än fast det existerade. Ja. Men det vägde upp mer med gruppträningar än individuell träning. Okay. Och jag tror att hitta en sån där balans att när du vad säger, har du tio pass i veckan så är två eller tre av de passen ensamma med en tränare som som tittar på teknik och som, där ni tränar på det ni behöver förbättra i serven eller returen eller mm. eh, backarna eller vad, vad som helst. Mm. Eh, det här invodella engagemanget och, eh, och så vidare, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Eh, tillsammans med den här sparringen som man har då två mot en eller en mot en och så vidare. Mm. Mm. Eh, jag tror att man eh, absolut inte ska göra något eh, för mycket. Inte för mycket privatlektioner och inte mycket gruppträning. Men jag ty tycker ändå att majoriteten ska vara eh, gruppträningar och eh, matchpass, om man säger så. Okej.
0: Okay. Och hur ser det ut inom padden? Eh, liksom både för dig nu, men kanske även liksom i, i rent generellt. Är det mycket individuell träning eller är det grupper, precis som i tennis?
1: Ja, yeah, alltså om man ser till min, min situation, mm. eh, då, då har jag precis det som jag sa att det liksom, i en vanlig vecka så har vi två, tre kojpass om man säger så mm. uh, där man nöter vissa uh, moment, till exempel kombos med två höga, en, en volley liksom, till mm. exempel mm. Uh, där man nöter något specifikt du och tränaren mm. uh, och det, kan du, det kanske du gör på en förmiddag, sen på eftermiddagen så har du två mot en pass eller ett matchpass Mm. Um, som du ska försöka liksom, Det du har precis tränat Med korgen med tränaren, Ska försöka använda på matchen Okej okay. um, Och det tycker jag är väld alltså, Det tycker jag har fungerat Väldigt bra för min del att Det har inte blivit för mycket ensamma träningar Nej. Uh, Utan det har hållit sig på En ganska bra nivå Med två, tre träningar i veckan Själv mm. okay. Resterande med, uh, med andra och sparringliknande övningar.
0: Har du liksom en tränare som är ansvarig för dig? Liksom? Eller hur, hur... Jag,
1: har två, jag har två tränare som är ansvarig för mig. En, en svensk tränare Andreas Johansson ja. som ja, han har ju mitt huvudansvar både i Spanien och i Sverige och har med mig på vissa turneringar. Ja. Sen så har jag också en spanskt tränare genom Sergio Bersierto som han är med veckovis och okay. kompletterar och hjälper Andreas i både hans tränareutveckling men också i våran utveckling. Okay. Så han tar in kompetens när han känner att jag, jag behöver lite, lite hjälp på vissa fronter.
3: Okay.
1: Och det, det är det jag tycker har fungerat väldigt bra. Att Jag har haft ett huvudansvar men jag har ändå haft typen. Assistant coach om man säger så.
0: Ja jag fattar. Äh, då, och, äh,
1: ja, nej, men det, det har verkligen fungerat äh, väldigt bra för min del och detta år så gör jag mitt bästa år någonsin.
0: Härligt. Eh, vi ska avsluta Daniel med några frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Ja. Yeah. Sure. Eh, kan du nämna en ny sak som du har lärt dig det senaste året?
1: En ny sak som jag har lärt mig senaste året. Uh, att vila.
0: <laughs>
3: <laughs>
1: okay. Nej men. Uh, ja nej men att vila. Att, uh, jag har alltid tyckt att vila. Uh, alltså. Fan du skulle köta. Du skulle ta båda i blåställe. 365 dagar om året. Uh. Uh, men, uh, men att vila. Har jag, har jag lärt mig. Att uh, använda. Uh, mycket mycket mer. Och tack vare vilan så tror jag har. Presterat mycket bättre.
0: Ja, det är bra. vi är också ett vapen. Eh, ja. Vad är bortkastad tid enligt dig?
1: Eh, bortkastad tid är... Eh, när du har ett eh, konkret mål. Eh, när du har ett konkret mål och inte gör det som krävs för att ta nästa steg eh, i stegen upp mot målet. Just det. Eh, och det, det är för mig bortkastad tid att... Eh, du inte brukar allvar, att du inte um, ger ditt mm. hundraprocentiga. Uh, för mig är det bortkastatid, att ger du, ger du inte hundra då, procent, då, då kan jag säga som Fidde Rosninger, då kan du lika gärna åka hem.
0: <laughs> <laughs> ja, det är sant faktiskt. Uh... Ja. Ja, fidel, ska man. Eh, vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
1: Vad tror jag på som inte andra riktigt håller med om? Uh, jag...
3: Mm.
0: Ja, det den, är lurig. den är lurig. Ja, den är lurig. Um... Ingenting som ploppar upp?
1: Nej, men jag, jag, jag tror på att... Um, det är delad mening, men jag tror av att allting händer av en anledning. Mm. Att, uh, jag tror att när man väl blir skadad, när man väl går igenom tuff period, um, så är det för att uh, uppnå högre saker. Mm. Uh, och det mindset har jag tagit med mig väldigt mycket att uh, du går igenom en tuff period för att senare kunna inse att det där var bra det. det där lärde du dig mycket på ja. uh, och, um, och det, det kunde jag inte säga uh, under min tidig i tennisen, men det kan jag säga nu att det, det var bra till en viss del för att jag lärde mig jäkligt mycket ja.
0: Ja.
1: Uh, och det är det jag försöker uh, göra bättre nu i padden med alla de här tankarna och idéerna
0: Just det, just det, just det Ja det är svårt eh, i nuet att alltid förstå det kanske Men eh, precis, precis. Eh, Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
1: Alltså jag gör ju alltid Alltså menar du mer till sporten eller menar du alltså du, generellt?
0: Du kan egentligen välja lite. Det är en generell fråga.
1: Ja, nej men det min uppfattning har ändrats väldigt mycket att det finns annat än sport. Det finns annat än att prestera. Det finns ett liv utöver tennis och paddel.
0: Säger han sig från Full tennissatsning till paddelsatsning.
1: Ja, nej men jag, jag har äh, alltså en litet mynt har fallit ner i min skåla att liksom, nej men du vet att ändå så kommer du inte vara en tennisspelare en paddelspelare liksom. Ja. Äh, och det, det finns mer i världen än att prestera. Just det. Men, äh, vad, vad ska du göra då? Har... Vad sa du?
0: Vad ska du göra då?
1: Nej, äh, då då ska jag verkligen fokusera på barn och ungdom I deras utveckling Om det är med sport Eller om det är med 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 annat ja. Så jag, ska, jag vill Fokusera på den yngre, yngre versionen
0: Just det, ja men det är bra Sista frågan Vad önskar du dig mest av allt just nu? <laughs> uh, jag vet inte
1: ett lyckligt liv <laughs> Nej men, nej, men idag, är, idag är jag faktiskt Väldigt lycklig uh, Och uh, det är inte många saker Jag skulle vilja ändra på i min situation idag uh, mm -hmm. Idag Ja jag vet inte Det, det är en jäkla bra fråga Och jag blir typ glad när jag inte vet Svaret på det
0: <laughs> Ja ett uteblivit svar är också ett svar Kanske ja. uh, Daniel uh, superkul att snacka med dig Tack så jättemycket för yeah, att du likt. tog dig tid att dela med dig.
1: Yeah. Tack så mycket Linus Så hoppas det, det blir ett bra avsnitt och att många uppskattar
0: det. Det tror jag nog. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet med, med Daniel Vindahl. Jag tyckte det var superintressant att höra Daniel reflektera kring ja, egentligen alla ämnena vi kom in på allt ifrån det här med, med att ha, ha sin pappa som tränare till att nu vara en del av, av paddelhysterin eh, och paddelvärlden det är, ju, ja, det är ju värt en hel serie avsnitt men det är ju helt otroligt hur mycket pengar svensk paddel har fått in eh, genom sponsorer eh, ja, är det riktigt häftigt sen att, sen att vara runt topp 100 i världen är ju otroligt igen i en sport, vilken sport det än är egentligen. Eh, men, men det är ju det är helt klart fascinerande. och ja. Tennis som har en sån rik historia och ändå är en så etablerad sport har så förtvivlat svårt att få in partners in i svensk tennis. Det är... Ja. Frågan är vems bord ligger på. Eh, hur som helst. Jag visste lite om Daniels berättelse, berättelse redan innan det här vad det gällde bettningen, men Ja, jag kan ju bara berätta ifrån eftersom jag har liksom varit coach till, till spelare på, på ungefär samma nivå som, som Daniel befann sig på i slutet av sin tennistid eh, så då, ja, jag skulle säga att majoriteten av spelarna idag får ju medlemmar via Facebook eller Instagram från ja, men ganska mycket medlemmar efter, efter förlustmatcher men ibland även efter vinstmatcher eh, där folk skriver det ena grövre än det andra men, men allt ifrån att hur, hur dåliga de är som spelare till hur värdelösa de är som människor till ja, liksom, ja att man, man borde inte finnas mer eh, men, men skillnaden är att de här personerna har ju bettat själva och förlorat lite pengar på det såklart men, men vad jag förstod det som och ni får rätta mig om jag har fel men det är ju att det var ju mycket större Större drakar eh, i, I form av syndikat som liksom Verkligen kontaktade Daniel liksom. och, och de vill ju Göra upp matcher Det är ju sällan personer blir liksom, eller spelare Varje vecka blir kontaktade liksom i det ärendet eh, Så det är en, en ganska stor skillnad Där och det är otroligt Det är svårt att föreställa sig det här När, när han fysiskt blev Liksom approachad Inför sin match eh, Ja, ah, jag har ju blivit... Jag har blivit skraj alltså. Precis som Daniel, det är... Herregud. Ja. Eh... Nåväl. Eh... Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Som vanligt vill jag pusha för att gå in på www.linuspubbaslinjen.com där ni kan läsa mycket fler reportage, artiklar, intervjuer, se videoklipp eh, och så vidare med... Ja, men många stora namn inom, inom svensk och uh, ja inom svensk tennis framförallt. Så in där och ta del av allt det materialet, det kommer ni inte att ångra framförallt om ni gillar den här podden. Så jag är säker på att ni kommer att hitta material på hemsidan som lockar er till läsning eller tittning också. Tack för den här gången och vi hörs snart
2: igen. Hi. My name is August Holgren. I've traveled and been on camps with Euroelite for 8 years. Euroelite has played a major role in my development as a tennis player and a person and they work with more than 1200 other players from Denmark, Sweden and Norway during the last 20 years. It all starts with the summer camps and Euroelite offers 8 different summer camps in Denmark and Sweden in 2022. They're high quality camps with 5 days of more than 18 hours of tennis, fitness, theory and UTR match play with a focus on becoming a better match player. I went on my first summer camp when I was 10, and then my first Tennis Europe tour when I was 11. After the Tennis Europe tours, you go on ITF tours. I've been on pretty much every ITF tour that your elite has to offer, twice. Your elite also focuses on seeing the culture of the places we go. I remember seeing the great golden Buddha statue in Thailand and the pyramids in Mexico. Sign up for your elite tours and camps because they provide three things that are essential for the development as a tennis player. A balanced life, a great environment that both challenges and inspires you, and you learn how to have a disciplined mind. It's as simple as that.